Now Leshevet, please be seated. And if you would turn in your Bibles, in the Brit HaDashah, the New Covenant, to the second letter to the Thessalonians. The second letter of the Shaliach Shaul, the Apostle Paul, to the congregation he wrote in Thessaloniki. It was a congregation he had planted of Jews and Gentiles. So he writes to them, and I'd like to read from 2 Thessalonians chapter 2. He had taught this congregation on what was going to happen in the last days, in the end times. But there seemed to be some confusion about it, so he wrote, wrote to explain in a deeper way what would happen in, in the last days. So let's just read a couple of verses here in 2 Thessalonians chapter 2. Verse 3. Let no one deceive you by any means that that day, the last days, will not come unless the falling away comes first and the man of sin or lawlessness is revealed, the son of perdition. And then verse 7, For the mystery of lawlessness is already at work, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. I want to talk to you about the removal of the restrainer. Let's pray. Father, I thank you that you have told us what is happening in our day and what is going to happen. We thank you that you've told us in advance through your holy prophets, through your holy word, and we bless you that you have told us. Lord, speak to us today. What is it you're trying to say to us corporately and individually, each one in our hearts in these days in which we live. Thank you for clarity. Thank you for the anointing of the Holy Spirit. Open our ears to hear and our hearts to receive what you would give us today. We pray this prayer, Abba, in the name of Yeshua. Amen. Now, when we were in the States recently, we were involved in three sets of meetings. So we saw quite a bit of America. We were at a place in uh, the middle of America, a place called Heartland. And there were wonderful meetings there. And then we, we started coming further east and we were in Nashville, Tennessee. We had a sense of what was happening there. Wonderful meetings there. And then New York City. And uh, many of you know that uh, my wife and I lived in New York City before we made Aliyah. And I lived there for 20 years. I love New York City. I love America. But each time we've come back, August 1st, we will have been in Israel 20 years. We have seen America changing. And uh, 
the moral decline in America has been somewhat gradual. וההידרדרות המוסרית באמריקה הייתה הדרגתית במידה מסוימת. But this time, אבל הפעם, when we were there a few weeks ago, כשהיינו שם לפני כמה שבועות, there's an escalation of evil. יש איזו התגברות של הרשע, האצה, שמאוד מאוד מפריעה, מאוד מטרידה. השערים נפתחו שוב להפלות. 50 מיליון תינוקות נרצחו, חפים מפשע נרצחו באמריקה. because of the new government is getting worse. The militant homosexual advance, which is legalized by the government, is supported by the tax dollars of American people. It is now pervaded every aspect of American life. Films, television, media, television that kids watch in the evening, in the schools, in the textbooks for little children. It is so disturbing. And the uh, avalanche of pornography, violence on television, all the media. It's a nation that is in free fall. The collapse of the uh, monetary system, 700,000 jobs in February, uh, heard on the news this morning almost as many in, in March. 600,000 jobs is twice the population of Haifa. 600 אלף עבודות זה כפול מהאוכלוסייה של חיפה. זה ענק. כשהולכים ברחובות של ניו יורק, רואים את כל האורות, עכשיו זה הכל פורנוגרפיה. אבל זה לא היה ככה לפני עשר שנים. האוטובוסים והמוניות יש להם שם שלטים עם מילים שאתה לא רוצה שאשתך אפילו תראה. הצחוק שעושים על אלוהים הוא בכל מקום. והשנאה לישוע. בדת הזאת של ההומניסטיות והחילוניות. אבל אמריקה נוסדה על העקרונות של התנ״ך. וכשהסתכלתי על כל זה, אז המילה הזאת, כל הזמן חשבתי על המילה הזאת. האדון אמר לי, אני מסיר את המעכב. אני מאמין שהמעכב כאן בשנייה לצלוניקים פרק ב' זה יכול להתייחס גם לברכה ולחסד ולזה שרוח הקודש פועלת במדינה מסוימת. וכשהתחלתי להרגיש שאלוהים מסיר את החן שלו מאמריקה, ואז הדבר השני שחוויתי, זה הצער של אלוהים. כמה זה מייסר בשבילו, מה שקורה, לאומה. שיש לה ייעוד לקחת חופש רוחני לעולם. וכשחווים קצת מהצער של אלוהים זה משהו ממש מדהים. אז כשאני נאבקתי עם כל זה, 
ועם האהבה שלי לאמריקה. המשפחה שלי זה בהיסטוריה, זה חוזר לרבולוציה האמריקאית. יש לי קרובים, אפילו אח שלי, שמתו בשביל לשמור את אמריקה חופשית. השורשים שלי הם באמריקה, למרות שאני נעקרתי כביכול משם, והשורשים שלי עכשיו כאן. והעזיבה... The pure gospel that Paul preached. Praise God, there are places where it is preached in America. But you can turn on the television set and you will hear false gospels and false prophets all day long. And in the midst of this, the economy is collapsing. ובאמצע כל זה המצב הכלכלי מתפורר. החמש עשרה הצגות בברודווי נסגרו וזו התקופה הכי גרועה של ברודווי מאז השפל הגדול. אנחנו הולכים למסעדה אחרי אספה בטיימס סקוויר. המלצר הוא הבעל בית שאנחנו תמיד מדברים איתו שם, זה ריק שם, והמסעדות נסגרות, לא רואים כבר הרבה משאיות שלוקחות מוצרים באמריקה מקצה אחד לקצה שני. is gradually now acceleratingly being removed from America. אני מאמין שעכשיו יותר מהר המעכב הזה של אלוהים סם, של החסד והרחמים, הוא מוצא עכשיו. And God is grieved. ואלוהים כואב את זה, הוא מצער אותו, וזה מייסר אותו. Now, some of you are from Israel, some of you are from other nations. חלק מכם מישראל, חלק מכם ממדינות אחרות. You can apply this to your nation. אבל אתם יכולים לראות את זה במדינה שלכם. You know what's happening in Holland. אתם יודעים מה קורה בהולנד. You know what's happening in England. באנגליה. You know what's happening in Germany. ובגרמניה. And we know what's happening here in Israel. ואנחנו יודעים מה קורה כאן בישראל. We have an abortion epidemic. יש לנו גם מגפה של הפלות. We're running hard after the Western nations to try to be as secular as they are. אנחנו מנסים בכוח להפוך להיות כמו המדינות החילוניות במערב. Now, לא רק שיש את הצער של אלוהים שמעורב בזה, Church, אבל כשעשינו פגישה בקהילת טיימס סקוויר, זה תיאטרון של ברודווי. זה איזשהו מקום היסטורי שאי אפשר לשנות איך שהוא נראה. בחוץ, was unemployment, עם, עם אבטלה, fear, ופחד, poverty, ועוני, אנשים שלפני שישה חודשים היה להם משכורת טובה, עכשיו אין להם כלום. וכשהיינו באספה שם, אז כבוד אדוני התחיל להגיע. ואמונה גדולה מאוד השתחררה שם. שלא משנה מה אנחנו מתמודדים איתו, אלוהים ייקח אותנו, יעביר אותנו. וגם שהם קיבלו את המטרות של אלוהים בישראל. ויש עזיבה במדינות המערביות, שמה שלימדו לפני 200 ו-300 שנה, על השיקום של ישראל, זה המורשת של בריטניה, זה המורשת של אמריקה. And, and congregations and churches and theologians are pulling away from standing with Israel and they will be in trouble when they do it. ועכשיו מדינות וקהילות ותיאולוגים שונים הם עכשיו עוזבים את העניין הזה של ישראל והם מכניסים את עצמם לצרות בעצם. אז העזיבה הזאת וההסרה הזאת של המעכב, הצער של אלוהים אבל באמצע כל זה, יש כבוד גדול שמגיע. כי הכבוד של הבית האחרון גדול יהיה מהראשון. וזה הזמן לגוף המשיח לזרוע. 
זה הזמן ללכת לעניים וללכת לשבורים וללכת לאלה שהם כואבים. כשלקחנו את המעשר ודני קרא מלוקס ד' על הענייה, אז האלמנה הזאת נתנה את כל מה שהיה לה. ואם אתם לא יודעים את לוקס כ"א, אז הנבואה של ישוע על הימים, על אחרית הימים. אומר המקדש הזה ייעלם. אבל זו תמונה שאם אנחנו נהיה אנשים נותנים יותר ונדיבים יותר כמו שמעולם לא היינו, הכבוד של אלוהים יכול לבוא למדינות שלנו. מה שאנחנו רואים זה פורענות או ש... זה פורענות או הפקרות. And turning against the revealed will of God. זה אומר הפרה בוטה ואיזשהו חוסר כבוד וחוסר יחס לרצון הגלוי והברור של אלוהים. There is no excuse for the Western nations. אין איזשהו תירוץ למדינות במערב. מטיפים את הבשורה בכל מקום, אפילו בטלוויזיה, זה כל הזמן שם. וזה פשוט התנגדות. לרצון הגלוי של אלוהים. הכתובים מאוד ברורים לגבי המצב הזה שאני מתאר. ואם תראו בפסוק 10, ובכל תרמית רשע מיועדים לבני האבדון, וזאת מפני שלא קיבלו את אהבת האמת אשר יכלו להיוושע בה. Verse 11. על כן אלוהים שולח להם מדוכים להטעותם להאמין לשקר. תאהבו את האמת. תאהבו את האדון בכל לבכם. תאהבו את דבר אדוני. תעמדו על דבר אדוני. אל תיכנסו לאיזשהו שיגעון או טעות. כי אלוהים ישחרר את הטעות ואת השיגעון לאלה שלא מקבלים את האמת שלו. ואחת הדוגמאות לזה בתנ״ך זה פרעה. שוב ושוב ושוב אלוהים ניסה להגיע אליו. הוא שלח את הנביא משה. הוא אמר לו, ופרעה הקשה את ליבו והקשה את ליבו. בסוף אלוהים אמר, זה מה שאתה רוצה? אז הוא הקשה את ליבו. האור שבני ישראל הביאו למצרים, בגלל שפרעה הקשה את ליבו, אז המעכב הוצא, והאסון הכה בהם. זה לא היה חייב להיות ככה. והאדון מדבר אלינו, זה תיאולוגיה של הברית החדשה. וזה מה שהאדון אומר שיקרה בסוף. באמצע כל זה, הצדיקים יזהרו. וזה מה שהוא מחפש, ואיזה הזדמנות זה בשבילנו. זה יכולה להיות השעה הכי יפה של גוף המשיח. אחרי האסון של קטרינה, הגוף המשיח זרח. אלפי מאמינים אנשים שבאים לאמונה והתעוררות רוחנית פרצה שם. אבל האדון אומר כאן, המעכב לבסוף יוסר. In the removal of God's favor and protection from a nation. החוסר מוסריות שממומנת ומסובסדת ומקודמת על ידי הממשלה במין עקשנות שכזאת, אז בסוף התוצאה תהיה שאלוהים יסיר את החן שלו מהמדינה הזאת. He waits. 
הוא מחכה, הוא מבקש, הוא שולח את השליחים שלו, שולח את דברו, הוא מתחנן, ואנשים מקשים את הלב שלהם ומקשים את הלב שלהם. ראיתי לא מזמן בחדשות מישהו שמראיינים אותו, המראיין שאל אותו, את הבן אדם הזה, מה אתה חשבת על הטקס השבעה של אובמה? אז הבן אדם המפורסם הזה שראיינו אותו, הוא אומר, חשבתי שזה טוב, אהבתי את זה, אהבתי את זה, אבל אז, זה כאילו שהצבע שלו השתנה. ואז הוא אמר, אה, אבל הוא הביא את הבן אדם הזה, ריק וורן, לדבר על ישוע. והשנאה הזאת של ישוע קרנה דרך הטלוויזיה. השנאה הזאת לישוע. הוא אמר לתלמידים שלו, הם שנאו אותי, הם ישנאו אתכם. יש שנאה שמשתחררת. כי הוא אומר שאתה לא צריך לעשות את זה. הוא אומר, זה פורענות, זה הפקרות. מה שקורה זה שהכל מתהפך, ואתה אומר למישהו שזאת הפקרות, הם יגידו לך שאתה הרשע, כי אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. והשקר שכאן שאול מדבר עליו, שהוא מתאר בבירור ברומים 1, הם השתחוו ושרתו את הבריאה ולא את הבורא. וזה פשוט. הדת הזאת של הכהנים הגדולים בחילוניות וההומניסטיות של העולם זה הכל אני, אני, אני. אפשר ללמוד את הכתובים ולראות איך המעכב מוצא בזמנים מסוימים. יחזקאל היה לו חזון לגבי הכבוד של אלוהים יצא מבית המקדש והיה מסביב מעל המקדש ועבר להר הזיתים נשאר בהר הזיתים ואז עזב. המעכב הוצא. הבבלים נכנסו. המדינה והעיר הוחרבו, בית המקדש הוחרב. זה הפקרות שממומנת ומקודמת על ידי הממשלה, בעקשנות. כשהאדון בא לכאן במין צורה חזקה וצבאית במידה מסוימת. אז היה לי שיר מהאדון. שהעצמות האלה יחיו. אפילו שהמעכב הוצא, הנוכחות של עולים חוזרת לישראל, והעצמות היבשות יחיו. וכשהנוכחות של עולים באה לכאן הבוקר, זה קורה במקומות אחרים. זה קורה בפגישות ערביות שהיינו בהן, זה קורה שם. אבל זה הזמן לגוף המשיח. להרגיש את הצער של אלוהים. בגלל מה שקורה בעם שלנו. ולזעוק עבור הנוכחות של אלוהים שתחזור. אחד המשפטים הכי עצובים בכל הכתובים זה שבסוף דברי הימים ב' הכותב אומר שם ולא הייתה תרופה. אלוהים ניסה הכל. האנשים מרדו ומרדו ומרדו וירושלים נחרבה. כשהישראלים איבדו, בני ישראל איבדו את, את, את ארון הברית בגלל חטא, בגלל אלי ושני הבנים שלו. הארון הברית היה בשילה. 
the daughter of one of those boys, screamed and named her child Ikavod, the glory has gone. It's happened, you can study it through the scriptures. God tries and tries and the people reject him and he removes his presence. And he says to Ezekiel, I was crushed by their adulterate heart. God is crushed by what is happening in so-called nations that are supposed to be Christian or whatever you want to call it. We're at Passover. Passover has tremendous spiritual truths for us in a situation like we're in in the world now. Turn to Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Verse 2. This month shall be your beginnings of months. It shall be the first month of the year to you. Now in Israel we celebrate Rosh Hashanah as our new year which is in the fall. Now if you're from one of the other nations you probably celebrate January 1st. Well, secular people celebrate that over here also. But let me tell you something. God's new year in God's calendar is Passover. It's the beginning of the spiritual year. We're about to enter in our nation Happy New Year. It says here, this is the beginning of your months and the first month of the year. It's Wednesday night. Is that when the Seders are? It's Wednesday night. Yeah. So Wednesday night, we're entering into the biblical new year. So what I'd like you to do is turn to your neighbor and say, Shana Tova, or Happy New Year. Shana Tova, Gidon. Shana Tova, Gidon. Shana Tova, Gidon. Shana Tova, Shana Tova, Gidon. You see, one of the privileges... Shana Tova, Vanessa. One of the privileges of living in Israel, on this mountain we get a double portion, hallelujah. But in living in Israel, when you know the Lord and you know the Bible, we get a triple portion. Three New Year's. So let me say this to you. I, this is a prophetic word for some of you. This is a new beginning. Whatever you're going through, Whatever you've been facing today, this morning, is a new beginning. I'm telling you the newness of things that have happened we, last night. Woo, the glory of God was in our house. <laughs> I praise God that I'm married to an artist. She beautifies our home. And she understands candles. You know, white light and all, forget that. But I'm telling you, last night, the sanctuary of our home. Then, we, had, we had a meeting of the leaders and, and uh, our wives and our accountant the other day. And somehow, all these years, all the bills have always been paid. And God paid for this place. God paid for those bills. I mean, it's but then we saw we've got some problems ahead of us because of the economy. Get, a few hours later, I get an email from Peter. Somebody he does not know has sent money, and it evidently is from Britain because it's British pounds. Some anonymous person, hallelujah, has sent the rest of the money we need for the fire sprinklers that we're putting into those buildings. 
שנשאר לשלם בשביל הפרויקט של הכיבוי יש פה בבניין. אבל כשאתם הולכים עם האדון זו השנה החדשה שלכם. תחשבו על בני ישראל. הם היו בעבדות 400 שנה. ואז אלוהים אומר הלילה, אם תעשו מה שאני אומר לכם, תשחטו את הכבש, תשימו את הדם על המשקופים, אני אקח אתכם מכאן, יוציאו אתכם, והוא עשה את זה, הם צייתו לו, החדשות של החיים באה לכל המחנה, זה המשמעות של פסח, אלוהים יש לו התחלה חדשה בשבילכם. אלוהים, אני יודע מה יש לו בשבילי ואני לא רוצה ללכת בזה אלא אפילו לרוץ בזה. תראו מה הוא אומר כאן. ואם ימעט הבית מהיות משא, ולקח הוא שכנו הקרוב על ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תכסו על השא. שאי הפסח, משפחה הייתה צריכה לשחוט ולשים את הדם על המשקופים. אם תעשו את זה, זה ידאג לצרכים של כל איש ואישה. שא אלוהים שנשחט לפני ועשה תבל. תראו פסוק 6. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. תדמיינו מה קרה. במצרים. עבדים, ואלוהים אומר להם לעשות את זה. כל הקהילה. באה יחד, והם הורגים שא. אתם יודעים איך שוחטים שא? ראיתי את זה פעם, לא רחוק מכאן. הם תולים את השא, וחותכים את הגרון, והדם פשוט זורם החוצה. הם עשו את זה, כל הקהל ישראל, מה הילדים חשבו? כל בית, האב לקח את השא. אתם יכולים לדמיין את הילד שלכם או הילדה? זה השא שלי. זה החיית מחמד. אבל האבא היה צריך להרוג את השא לפני הילדים. תחשבו על זה לרגע. ישוע, מסתכל מן השמיים, עם האב והרוח, רואה את הסצנה הזאת, והוא יודע שזה מה שהוא יעשה בשבילכם ובשבילי. זה היה הנושא, שהוא יהפוך להיות שא האלוהים שנשחט לפני וסטטל. המחיר של גולגותה, האם חשבנו על המחיר? אני לא יכול לראות איך הורגים שא. אבל אומר, אני אלך ואעשה את זה בגלל חטאי העולם. זה המשמעות של פסח. זה נקרא הפסח לאדוני. זה לא הפסח שלנו, אלא הפסח שלו. וזה על כך שהוא סובל בשבילנו. כדי שאנחנו נוכל להיות חופשים. באחרית הימים האלה, כשאנחנו רואים את העזיבה ואת המעכב שמוצר ושגוף המשיח יעמוד ויכוסה בדם המשיח ויביא את כבוד אלוהים לקהילות שלהם הם עוזרים לעניים 
שירותים שונים. Bringing hope and faith to people that are terrified. מביאים תקווה ואהבה לאנשים שמפחדים. לכך אנחנו נקראים לגמור את העבודה והוא שלח את רוח הקודש כדי שנוכל לעשות את זה. כשאתם הולכים עם הסיפור, עוקבים אחר הסיפור, אז הם יצאו לחירות. הנס הגדול עם ים סוף, ההשמדה של פרעה, המשפחות שיצאו, יצאו מהמדבר, הם שרו בשמות פרק 15 לקשירת משה, מי כמוך באלים אדוני נורא תהילות, ומרים שרקדה עם התוף, הניצחון של אלוהים בצד השני עם המוות של מצרים, ומה קרה? שלושה ימים אחר כך, שלושה ימים, הם התחילו להתלונן. החודש אחר כך, הם כולם התלוננו. הצער של אלוהים, הוא הביא אותנו לחירות. ואז מיליון אנשים מתים במדבר. אתם יכולים לדמיין לעצמכם את משה ואהרון והלווים, שהיה להם מיליון לוויות במדבר, ואיך אלוהים הרגיש? הם כאבו, כאב להם במשך הארבעים שנים. הפסח הוא התחלה חדשה. פסח זה לצאת מהחושך והעבדות. לא כדי להישאר במדבר, אלא כדי להיכנס להבטחות אלוהים. והעזיבה הגדולה הזאת שאנחנו רואים בקרב אנשים שכביכול מצהירים על אמונה. שלחתי משהו, איזשהו מכתב לגבי זה, וקיבלתי המון תגובות חזרה שזה הרבה יותר גרוע ממה שאני יודע. הומוסקסואליות זה לא רק בישראל, זה גם בדנומנציות מסוימות. והם יודעים שזה לא צריך להיות ככה כי זה בספר. הצער של אלוהים, כתוב על ישוע שהוא איש מכאובות וידוע חולי. בסדר פסח הזה, כשהוא ישוע אמר, השתוקקתי לסדר הזה איתכם. והוא משתוקק גם לסדר פסח הזה איתנו. וכשהם ישבו שם, וכשהוא אמר, הכוס הזאת מייצגת את הדם שלי שיישפך עבור רבים. מה קרה לא רחוק משם במקדש? זה היה בפסח, הם שחטו את הכבשים. נחלים של דם זרמו לכדרון. אלפים של כבשים. יוספוס אומר, אני לא זוכר כמה אלפים היו שם. וישוע יושב שם, והם לא מבינים את זה. אבל הוא אומר, הפסח הזה, זה הפסח לאדוני, וזה על הדם שלי, והגוף שלי, שאתם תוכלו לאכול ממנו. כמו שזה קרה, הצער שהוא עבר בלילה הזה, בגן ואחר כך בצלם, והם כולם ברחו, עזבו אותו. תודה לאל שחמישים ימים אחר כך רוח הקודש באה אליהם, והכבוד חזר לירושלים. וזה מה שאלוהים רוצה בשבילנו. וביקשתי מאדון, תראה לי איך לעזור לנו עם זה. בוא נפנה לספר הושע, הנביא הושע, 
Jonathan says his name correctly. Hallelujah. Hosea chapter 10. This entire prophetic word was given to backslidden Israel that God was wooing to come back to him. At the end of the book there's this tremendous breakthrough. But in the middle of it he says this. Hosea chapter 10 verse 12 Sow for yourself righteousness Reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you. Glory be to God. Do you want the rain of righteousness to fall on you? Do you want the rain of righteousness to fall on your family? Do you want the rain of righteousness to return to Israel? He says, so for yourself, Righteousness. So means to plant. So he's saying somehow plant righteousness. Now, how do we plant righteousness? By doing, going around doing good works? By the works of the law? No. No, that's not the way to do it. Keep your finger in Hosea. We're coming back there. And go to Second Corinthians. Second Corinthians five. Let's look at Second Corinthians chapter five, verse twenty. For now, then, we are ambassadors for Messiah, as though we were pleading, as though. God was pleading through us, we implore you on Messiah's behalf, be reconciled to God. Verse, How are we reconciled to God? For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. The way we can be righteous before the Holy One of Israel. Receive the righteousness of God. In Yeshua. It comes through Yeshua. Righteousness means the conformity to the will of God in every aspect of your life. Are your thoughts conformed to the will of God? Are your desires conformed to the will of God? The deeper you go into the Lord, His righteousness comes upon us. He puts a robe of His righteousness on us. The Lord looks at us through the blood of the Passover Lamb. We're in right standing before the Holy One of the Lord. Now, how reconciled are you to God? The word for reconciled means glued into one accord with God. One time uh, an elderly woman was dying. She was a nominal believer, Christian. She was an outspoken anti-Semite, even in front of my wife. And I went to the place where she was dying. And there were a couple of witnesses there. So I, I said to her, do you know Yeshua? And she said, well, well, the priest has been here. I said, that's okay, I didn't ask you that. Do you know Yeshua? And she, she said, well, I don't know. I said, do you want to know him? She, oh, yeah, yeah. And so we prayed with her. The Lord came. Her whole 
countenance changed. All of a sudden, there was light all over her face. She died a couple days later. She was reconciled. You know what she said? Laying there on her deathbed? I've been reconciled. I've been reconciled. I've been reconciled. The witnesses that watched this went to a party and said, David prayed for so-and-so and she got reconciled. So people were coming to me and saying, What's this rec- how do you get reconciled? Hallelujah, Listen, being reconciled to God is being one with Him. Yeshua prayed that we would be one like He's one with the Father. That's real reconciliation. So let's go back to Hosea. Hosea chapter 10, verse 12. Get deep into Yeshua, into His righteousness. And when His character is manifested through us more and more, in all the aspects of our life, we will reap in mercy. You will be going to people that need help. Your, your focus will not be on you, he will be enthroned in you. And we are in a world where people are going to need more and more and more help. So, so for yourselves, get righteousness in you through the word. Plant it in you as you devour and eat his word and it becomes real to you. And you will find yourself reaping in mercy. Hallelujah. Then he says, break up your fallow ground. He was writing... To a nation of farmers. They knew what breaking up your fallow ground means. I'm not a farmer. I was in New York. So I had to study this to see what it means. Fallow ground, near. Fallow ground is ground that has been worked, has been broken up, has been made ready for, for seed. Seed has been put in. Fruit has come up. Harvest has come in. And then the ground is left and is neglected and is not taken care of and it gets hard and it has clods in it. And here the prophet says Break up your fallow ground. Now listen This is a word to the body of Messiah. Some of us, praise God, we had soft ground. It was worked by the Holy Spirit. We were receiving the seed of the word. We saw fruit. But then something happens. along the way, we start to neglect the field. So, it's now in waste. It was once plowed. It was once used. It's gotten hard. It's been neglected. There's thorns and weeds in it. So the Lord says, break up your, it says your, your fallow ground. My friends, your field is your heart. God says, break up your heart. So you can receive the word. It's a new day. It's new beginnings. The old isn't good enough anymore. He's going to put the new wine in new wineskins. So he says, prepare your heart. To receive the seed. You can't run to the Bible after you've been watching garbage on TV and think, I just got something and run out there. You need to prepare your heart. Break up your fallow ground. It's too easy to point at what's happening in the world. The world isn't the problem. 
העולם זה לא הבעיה. גוף המשיח זה הבעיה. אנחנו יודעים. האם אנחנו ניקח את הזמן שאנחנו חיים בו, והאם נקום, ונראה שזו השעה הכי יפה של אלוהים בישראל, בלונדון, ברלין או כל מקום. אז תקבלו את הדבר ותרככו את המקומות הרוחניים בכם שהתקשו. חוסר יכולת לסלוח זה לב קשה. מחשבות לא טובות. לחשוב לא טוב על אנשים אחרים. פעם אחת מישהו, בחור צעיר, ביקש שנתפלל בשבילו. הוא רצה להתאבל ברוח הקודש. אז התפללתי בשבילו. הוא מאמין כמה שנים. וזה לא קרה. אז בוקר אחר כך הוא התקשר. דייוויד, זה קרה. ואדון אמר לי שהיה אבן בלב שלו. הוא אומר, כן, נפטרתי מהאבן הזאת ועכשיו אני מלא ברוח הקודש. אני רוצה להגיד לכם מה הייתה האבן. ואמרתי לו, אתה צריך ללכת לדבר עם הבן אדם, אז הוא אומר, כבר דיברתי איתה. זה בגלל שהוא שבר את האדמה הקשה. האדון הראה לו שהלב שלו התקשה. לרכך את המקומות בחיים הרוחניים. המקום הראשון הוא זה. לא לאהוב את אלוהים עם כל הלב. מה קרה בהתעוררות הרוחנית הגדולה באפסוס? שינו את כל העיר. שינו את המצב הכלכלי והכל. אבל הם עזבו את האהבה הראשונה. ושם העזיבה התחילה. אל תעזבו את האהבה הראשונה שלכם. אם לא ביליתם זמן ממש ששינה אתכם עם האדון, אז אתם לא שוברים את האדמה הקשה. מזניחים זמן עם האדון. אנחנו חיים בזמן שהכל פועל כנגדנו, שלא יהיה לנו זמן עם האדון, עם טלפונים וכל מיני דברים. אבל שיהיה לכם לב מלא תודה. האם יש לכם לב מלא תודה? האם אתם מודים לו? אתם מודים לו על הברכות בחיים שלכם? האם אתם מודים על הישועה? אתם מכירים את הטלפון שלנו? קרא אליי ואענך. בואו נפנה ונסיים בהושע פרק י"ד, פרק 14. הושע פרק 14, פרק י"ד. פסוק 5. בעברית ארפה משובתם אוהבים נדבה כי שב אפי ממנו. אם יש מישהו שלא צריך לשבור את האדמה הקשה בלב שלו, או אם אתם כן צריכים, אז מה שאתם צריכים זה רק לשאול את האדון והוא יעזור לכם. הוא יורה צדק לכם, כשאתם תדרשו אותו, שזה הושע יוד 12. אני יודע על שני התעוררויות רוחניות בהיסטוריה שנולדו מתוך הושע 10-12. בשירות הם התחילו לשבור את האדמה הקשה בלב שלהם. הם ביקשו מהאדון לעזור להם לזרוע לצדקה. והכבוד של אלוהים בא אל השירותים האלה. אחד מהם שינה את ה... במאה 
במאה ה-19 את המדינות במזרח אמריקה. דרך מישהו בשם צ'ארלס פיני, וזה היה... הוא אמר, אדון, אני לוחם, אני קשוח, תשבור את האדמה הקשה בליבי. זה שינה את השירות של מלודי גרין ובעלה קית' גרין זה היה הפסוק שהביא את האש של רוח הקודש וזה מה ששינה הרבה באמריקה דרך המוזיקה שלו ועדיין עושה מישהו אמר, תשבור את האדמה הקשה בלב שלי, שהגשם של הצדקה יוכל לבוא עליי ועל האנשים שלי. אז כאן אנחנו רואים בסוף הושע, הוא אומר, בסוף סוג שש בעברית. יפרח כשושנה, אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה, ויך שורשיו כלבנון. אלוהים אומר, אם תשבור את הלב הקשה, את האדמה הקשה, אז הטל יבוא. הטל מכסה הכל. אם אני יוצא בבוקר, לא ירד גשם, אבל האוטו שלי רטוב. זה הטל. שירד על האוטו. אני רוצה את הטל של רוח הקודש עליי. אם תשבור את האדמה הקשה בלב שלך, אני אהיה כמו הטל בשבילך וישלח את הגשם צדקה. השושנה שמדובר עליה. יש לזה שורשים מאוד עמוקים. יש לנו אותם בבית ניצחון. אלה שהיו שם לפנינו שתלו אותם. ואתם יודעים מה קורה כל אביב? הם חוזרים. אנחנו משקים אותם במשך השנה ובאביב הם פורחים ומאוד יקר לקנות אותם. אבל הוא אומר אנחנו נפרח כמו השושנה. תראו פסוק 7. פסוק שמונה בעברית ישובו יושבי וצילו יחיו דגן ויפריחו כגפן זכרו כיין לבנון. אלוהים אנחנו יודעים שהוא יחיה את ישראל באיזשהו אבל אני מאמין שבפסח הזה, המילה הספציפית בשבילכם ובשבילי, הוא רוצה התעוררות רוחנית אישית בכם. זה התחלה חדשה. לא משנה איפה אתם עם האדון. זה היום שהוא אומר לכם, זה התחלה חדשה. זה השנה החדשה. השנה החדשה שלי. השנה התנכית החדשה, השנה החדשה הרוחנית. אם שוברים את האדמה הקשה בלב, ואם אלוהים יוכל להוציא את הגושים האלה שצריך לשבור אותם, אז הוא אומר, אני אזרע את הצדקה של ישוע בני בכם, והרחמים של אלוהים יהיו בכם. בואו נעמוד. אם אתם יודעים ובאמת רוצים התחלה חדשה, ואני מתכוון שנה חדשה, ללכת יותר גבוה איתו ולמקומות חדשים, ואתם רוצים ללכת לשם, ולשלם את המחיר של לשבור אדמה קשה, אני יודע שהאדון הביא אתכם לכאן לעשות את זה. אני רק ניסיתי לתת לכם מה שהוא נתן. עכשיו זה תלוי בכם. אנחנו צריכים להגיב לאדון. אם האדון מדבר אליכם, ואתם באמת קיבלתם את זה, 
Stand before him at the altar. Tell him to help you in this new beginning. Whatever the fallow ground is, whatever it is, if you've left your first love to some degree, if you've been running around doing works without the power of the Holy Spirit, the Lord is saying to you, this is my Passover. My son died for you, poured out his blood for you, to equip you, to fill you, to give you the grace to walk in new, new beginnings. Hallelujah. Hallelujah. I need to pray for you right now. Lord, I, please take this word deeper. Please don't let anyone leave this place without being fully reconciled to you. Please, Lord, speak to them. About the only way that they can plant righteousness is through your, the blood of your son. That that's what this day is about. Lord, don't let us be complainers three days later. Let us be a thankful people. Thank you for our salvation. Thank you that the Messiah's blood was poured out for us. In this land. Thank you for the revelation. If you don't know him, if you're not reconciled to him, I mean, if you, you know, I'm, I'm not sure if I even know this Yeshua. He's here by the power of his spirit to reveal himself to you. Is there anyone here that really, really knows they need to be reconciled to Yeshua? Just raise your hand. Let me really be anybody else. Anybody else? Anyone else? Just raise your hand. Let me see your hand. Let me see your hand. All right, prayer team, would you come? Would you look at these? Leave your hand up. Leave your hand up. Pray for this brother back here. Pray, pray for this fellow here. This man here. Lord, I ask you that you would, you would just bring them right into the, the reconciliation of the power of the Holy Spirit. Rita, could you come maybe pray for a couple of these here? Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you. Lift your hand up high. Let everybody see. Mark, Sergei Babashkin, prayer team. Hallelujah. Lord, Lord, touch each one of these. Lord, you've given us the ministry of the reconciliation of the world. Reconciliation, Lord. True reconciliation. Oh, Lord, touch each one. Touch each one, Lord. Touch each one. Hallelujah. Lord, Lord, touch them by your spirit. Anyone else, raise your hand up high. Raise it up real high. So that some of these leaders can come to you. Hallelujah. Thank you, Lord. This fellow here with both hands up. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Lord, we give you glory. We give you glory. Lord, break up the fallow ground. Start with me. Start with me. The hardness of my heart, Lord. Lord, give me, give me a softer heart. Break up self that you might be enthroned in my heart, Lord. It's all about you. Hallelujah. Let's pray this prayer together. Those that, of you that are not being prayed for, let's pray this prayer together. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. There's another fellow over here, man. I think he speaks English. Can you come and you and Sergey? Hallelujah. Thank you, Lord. Look, would you thank the Lord? I'm looking at people here, and I know what God's done in your life. Hallelujah. Let's pray this prayer together. Father, 
Abba. Just speak it out of your heart. Abba. Thank you for Yeshua. Thank you for Yeshua. Yeshua. Yeshua, I receive your blood. Yeshua, I the Passover lamb. The covering of my sins. Wash me, wash me clean, Lord. Forgive me. Sanctify me. Lord, break up the hard places. Holy Spirit saying some people have picked up offenses. You've been offended by people. You need to lay it down here today. Offenses will come. Woe to him by whom they come. Let us be an unoffended people. Fireproof. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Lord, bless each one of these folks. Let this be new beginnings. Loving the Lamb of God. Our first love. When we first saw what you did for us. God, let us live in that revelation. Live in that now revelation. Hallelujah. Praise you, Lord. Let's worship the Lord together here. upon the throne. We're going to the wedding supper of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Lord, for Passover. Thank you for your resurrection life. Thank you for newness of life, Lord. Thank you for the outpouring of the Holy Spirit at Shavuot. Thank you, Lord. Give us for grieving you. Let no corrupt word proceed from your mouth. Only that which is good and necessary for the building up of the body. Let us be a pleasing community. Lord, Send the Holy Spirit in greater measure. Thank you for what you're doing. Thank you for what you're about to do. At this Pesach season, it's a prophetic season for each one of us in our community. Thank you for what you'll do with these seders as we all see that you are the Passover lamb. We bless you from this place.